0: et il est important d'en parler avec les élèves pour qu'ils en soient conscients eux-mêmes. Après tout, c'est à eux qu'on laissera un jour le monde, et ce serait bien qu'ils comprennent ce qu'il se passe en ce moment sur Terre de ce point de vue-là. Beaucoup de phénomènes liés au changement climatique sont liés à des points du programme de sciences. il est donc assez facile de les intégrer à nos cours à différents moments, ou bien de faire un chapitre complet sur le changement climatique. De mon côté, j'ai déjà testé les deux options, et si les programmes ont laissé la possibilité, je ferai probablement encore un chapitre complet autour de la compréhension des phénomènes scientifiques qui participent au changement climatique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour moi dans les cours que je donne cette année. C'est une très chouette approche pour les cours de sciences de base, qui permet de réaliser des expériences simples avec du matériel qui n'est pas du tout dangereux à manipuler, tout en abordant les préoccupations des élèves. Si jamais vous êtes plusieurs enseignants à donner un même cours de sciences, si c'est un chimiste qui donne chimie, un biologiste qui donne biologie, un physicien qui donne physique, et que c'est trois cours différents, c'est pas forcément super simple de faire un seul chapitre qui touche à tout, vu que ça touche plusieurs matières, mais peut-être que tu peux t'organiser avec les enseignants des autres matières pour aborder ce chapitre en parallèle en chimie, en physique et en bio. Si jamais c'est toi qui donnes les trois matières, et ça arrive dans certaines écoles, c'est beaucoup plus facile et tu peux envisager de faire tout un chapitre sur les changements climatiques, et ça te permettra d'aborder les trois matières en même temps. Je vais t'expliquer dans ce podcast quelques expériences à réaliser, et si jamais tu veux les documents complets et prêts à imprimer, avec les modes opératoires, les rapports à réaliser par les élèves et les exercices qu'on pourrait faire avec eux, je te mets le lien vers le coffre trésor en description si tu veux acheter ton accès. Tous ces documents se retrouvent dans le coffre trésor, avec plus de 250 autres ressources toutes faites. Le point de départ pour comprendre le réchauffement de notre planète, c'est de comprendre l'effet de serre. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel et qui permet d'avoir une température vivable à la surface de la Terre. Sans effet de serre, il ne ferait pas du tout un agréable 15 degrés Celsius en moyenne sur Terre, il ferait plutôt moins 18 degrés Celsius, à peu près comme sur la Lune. Ce sont certains gaz qui sont présents dans l'atmosphère, tels que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, qui sont tous présents naturellement sur Terre, qui permettent d'empêcher les rayons infrarouges de s'échapper vers l'espace et ainsi de conserver toute cette chaleur. L'effet de serre n'a donc pas été problématique pendant très très longtemps. Mais dernièrement, avec l'augmentation drastique de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, l'effet de serre a augmenté, et avec lui la température de notre planète. Pour montrer cet effet, on peut simplement prendre deux récipients identiques et transparents, par exemple deux verres ou deux béchés, que l'on remplit avec un petit peu d'eau. On en recouvre un avec un film plastique transparent, et on place les deux récipients au soleil. On suit ensuite l'évolution de la température de l'eau, et on constate que la température s'élève plus vite dans le récipient qui est recouvert par un film plastique. Le film plastique il joue le rôle de l'atmosphère qui contient les différents gaz à effet de serre, qui va donc retenir la chaleur. On peut aller un cran plus loin et observer l'effet du CO2 sur l'effet de serre, en ajoutant un troisième récipient, qui contiendrait de l'eau pétillante plutôt que de l'eau plate, et donc qui contient du CO2, puisque les bulles qui sont dans l'eau pétillante ce sont du CO2. Et on recouvre également ce troisième récipient d'un film plastique. On verra alors la température s'élever encore plus en présence de CO2 que dans les autres récipients. Cela permet de faire une différence entre l'effet de serre naturel et l'effet de serre additionnel qui résulte de l'élévation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, on peut aborder une conséquence bien connue du réchauffement climatique, l'élévation du niveau des océans. Une première expérience utilise la force d'Archimède, mais ce n'est pas indispensable de comprendre les forces d'Archimède si tu veux réaliser cette expérience avec des élèves plus jeunes. Il s'agit de déterminer si la fonte de la banquise et la fonte de la calotte glaciaire font augmenter le niveau des océans, car il y a souvent une confusion à ce sujet chez le grand public. Alors petit rappel, la calotte glaciaire, c'est la glace qui se trouve sur un continent solide, donc qui n'est pas directement dans les océans, alors que la banquise, c'est de la glace qui est formée à partir de l'eau de mer qui gèle, qui se retrouve donc à flotter sur les océans. La fonte de la banquise, elle ne participe pas à l'élévation du niveau des mers, et c'est uniquement la fonte des calottes glaciaires qui participe à cette élévation. On va donc simuler la banquise et la calotte glaciaire à l'aide de glaçons, soit placés directement dans de l'eau, soit déposés sur un sol solide en dehors de l'eau. Et en faisant fondre les glaçons, on peut mesurer le niveau de l'eau avant et après, et constater que l'un des glaçons fait monter le niveau d'eau une fois fondu, mais l'autre pas. Pour les élèves plus avancés, on peut réaliser un calcul qui permet d'obtenir l'élévation du niveau des mers si jamais toute la glace présente au Groenland ou en Antarctique venait à fondre. On obtient alors des valeurs assez effroyables, je trouve, d'une élévation de 7 mètres si toute la glace du Groenland devait fondre, et on monte encore jusqu'à 70 mètres si tout l'Antarctique devait fondre. Une autre expérience permet de mettre en évidence un deuxième phénomène qui participe aussi à l'élévation du niveau des mers. C'est la dilatation thermique. Et c'est souvent un phénomène auquel on ne pense pas. Comme l'eau des océans se réchauffe, elle va se dilater, et elle va donc occuper plus de place, ce qui va faire monter le niveau des océans. Pour illustrer ce phénomène, il faut trouver un récipient large à la base, mais étroit au sommet. On va ensuite le remplir d'eau, et on va faire chauffer cette eau. Et on peut observer que le niveau d'eau va monter, mais pour que ce soit bien visible, il faut vraiment que l'eau doive monter dans un tube qui est très très étroit, et qu'il y ait une grande quantité d'eau. Donc il faut vraiment une base qui soit large au récipient. Pour que ce soit encore plus visible, il ne faut pas hésiter à colorer l'eau avec un petit colorant alimentaire, juste pour qu'on voit mieux, parce que l'eau, quand c'est transparent, on ne voit pas toujours très bien que ça monte. Pour aller plus loin ici, on peut faire calculer aux élèves l'élévation du niveau des mers grâce à quelques données et à la formule de dilatation thermique, ce qui permet en plus de comparer l'effet de la fonte de la calotte glaciaire avec l'effet de la dilatation thermique, et de voir lequel des deux serait majoritaire. Les données que j'utilise indiquent l'élévation du niveau des mers entre 1993 et 2003, donc c'est pas tout récent, on pourrait adapter pour que ce soit plus récent, et on va alors obtenir que la dilatation thermique cause une élévation de 1,5 mm par an, alors que la fonte des calottes glaciaires cause une élévation de 1,6 mm par an. Donc les deux effets ont globalement la même contribution, alors qu'on oublie souvent de parler de la dilatation thermique. Un autre sujet important, c'est l'acidification des océans, et cela peut entrer très simplement dans un chapitre sur les acides et les bases, par exemple. Une expérience toute simple permet d'observer l'effet d'une augmentation de la quantité de CO2 dissous dans l'eau. Il suffit de prendre une paille et de la plonger dans de l'eau, et on va souffler dedans pendant une bonne minute. En ajoutant un indicateur coloré dans l'eau, on peut rapidement observer une diminution du pH et donc une acidification de l'eau. L'indicateur qui fonctionne le mieux d'après mes tentatives, c'est le bleu de bromotimol, car le changement de couleur a lieu pile poil au bon pH. La question qui revient souvent à ce moment-là, si les élèves ont bien compris ce qu'est un acide, c'est mais pourquoi le CO2, qui ne contient pas d'hydrogène, a un effet acidifiant Il faut alors expliquer aux élèves que le CO2 va réagir avec l'eau, pour former de l'acide carbonique, H2CO3, et lui c'est bien un acide. Pour aller plus loin et déterminer quels océans sont les plus impactés par l'augmentation du taux de CO2, on peut réaliser l'expérience avec de l'eau chaude et de l'eau froide. On simule ainsi les océans du niveau de l'équateur, qui sont chauds, et au niveau des pôles, qui sont froids. En soufflant durant la même durée dans les eaux qui ont une température différente, on peut observer que c'est dans l'eau froide que le pH diminue le plus. On obtient globalement une baisse du pH qui passe de 7,5 dans l'eau initiale à 6,8 dans l'eau à température ambiante et qui va descendre encore jusqu'à 6,4 dans l'eau glacée. Ces chiffres peuvent évidemment varier, mais ce sont ceux que moi j'ai relevés lors d'une expérience réalisée avec mes élèves. Pour cette expérience, n'oublie pas de protéger les yeux de tes élèves avec des lunettes, car souffler dans de l'eau, ça envoie toujours des gouttelettes un petit peu partout, et comme il y a un indicateur coloré dans l'eau, il ne faudrait pas qu'il arrive dans les yeux de quelqu'un. Une fois qu'on a pu déterminer que le pH des océans diminue à cause du CO2, on peut se demander quelles seront les conséquences pour les organismes qui y vivent. Pour simuler cela, on peut prendre des coquilles d'œufs qui sont composées de calcaire, comme certains organismes marins, et les plonger dans une solution acide, par exemple du vinaigre. Après quelques temps, on observe des bulles et on observe que les coquilles vont se ramollir. Et donc c'est ça le sort que vont également subir les organismes calcaires. Les bulles sont en fait du CO2, qui est libéré lorsque le calcaire réagit avec l'acide. On constate là qu'il y a une belle boucle de rétroaction. Lorsque le CO2 est dissous dans les océans, il augmente l'acidité, ce qui crée une réaction avec le calcaire qu'il y a dans les océans, ce qui libère du CO2, qui va à son tour augmenter encore l'acidité, etc. et la boucle continue. Pour aller plus loin, on peut faire l'expérience dans du vinaigre froid et dans du vinaigre chaud pour déterminer l'influence de la température. On observe alors qu'il y a plus de bulles lorsque le vinaigre est chaud, car la solubilité d'un gaz est plus petite lorsque la température augmente, donc il y aura plus de CO2 qui sera libéré. Une autre conséquence des changements climatiques, qui est souvent moins connue, c'est la perturbation des courants marins, ce qu'on appelle la circulation thermohaline. On peut visualiser ces courants dans un grand bac d'eau transparent. Ces courants sont provoqués par deux choses, une différence de température, d'où le thermo, et une différence de salinité, d'où le haline dans circulation thermo -aline. On peut mettre en évidence ces deux phénomènes par deux petites expériences. Pour mettre en évidence l'effet de la température, il faut plonger un récipient d'eau chaude colorée dans le grand bac d'eau froide. Et on va placer également des glaçons en surface, à l'autre extrémité du récipient. En colorant l'eau chaude en rouge et les glaçons en bleu, l'effet visuel est encore plus clair. On peut rapidement observer que l'eau chaude rouge va remonter à la surface, alors que l'eau froide des glaçons va couler. Ensuite, on peut observer la différence entre un glaçon d'eau douce et un glaçon d'eau salée. L'eau salée étant plus dense, celle-ci va couler plus vite que l'eau douce. Ces phénomènes permettent de comprendre comment la circulation thermohaline crée les différents courants au sein de nos océans. Si la calotte glaciaire fond, l'eau des océans polaires sera moins salée et moins froide à terme, ce qui va modifier ces courants. Et un courant très important pour nous, le Gulf Stream, nous apporte de l'air chaud en Europe. C'est une des raisons pour lesquelles le climat est fort différent entre la Belgique et le Canada, alors qu'ils se trouvent tous les deux à la même latitude. Si jamais le Gulf Stream disparaît, l'Europe pourrait voir son climat modifié et devenir beaucoup plus froid. Une autre expérience qui est moins liée au contenu des programmes scolaires, mais qui permet de comprendre plus finement le phénomène d'emballement des changements climatiques actuels, c'est de découvrir l'albédo. L'albédo, c'est à quel point une surface absorbe ou réfléchit la lumière qu'elle reçoit. Inconsciemment, on sait tous qu'il vaut mieux s'habiller en clair l'été plutôt qu'en noir pour éviter d'avoir trop chaud. La couleur d'une surface influence sa capacité à absorber la lumière, et donc la chaleur. On peut réaliser une expérience simple à l'aide d'un thermomètre infrarouge pour mesurer la température de différentes surfaces soumises à la même lumière et rapidement constater qu'elles n'ont pas toutes le même albédo, donc le même pouvoir réfléchissant. La couleur va pas être le seul facteur qui influence l'albédo, la texture est également importante. Alors si on veut, on peut aller plus loin et réaliser des mesures précises de lumière absorbée et réfléchie à l'aide d'une application gratuite disponible sur les smartphones, FIFOX. Donc FIFOX, c'est P-H-Y-P-H-O-X. Cette application permet d'utiliser notre smartphone comme un luxemètre et ainsi de mesurer l'éclairement qui arrive sur le smartphone. Une fois ce concept compris, on peut regarder l'albédo de différents milieux terrestres comme la glace, la neige, la toundra ou la taïga, et on peut discuter avec les élèves de l'influence de la disparition de certains milieux en termes de rétention de rayonnement du soleil et de son influence sur le changement climatique. Par exemple, si l'Antarctique disparaît, c'est une énorme surface blanche et glacée, qui est donc très réfléchissante, qui va disparaître. Donc la lumière elle sera moins renvoyée vers l'espace et sera conservée dans l'atmosphère, ce qui va participer à l'élévation de la température de la Terre. Ce qui fera donc fondre encore plus de glace et on est de nouveau en présence d'une boucle de rétroaction. Voilà, avec tout ça, tu peux aborder beaucoup de notions liées au changement climatique avec tes élèves de manière scientifique. Tu abordes de la chimie, de la physique et de la biologie, et que ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire ça avec un seul thème. Pour aller plus loin en biologie, c'est le moment idéal aussi pour parler d'écosystèmes et de réseaux trophiques, par exemple en abordant la disparition des ours polaires. Toutes ces ressources, elles sont disponibles dans le coffre au trésor si tu le souhaites, avec plus de 250 autres ressources. Si ce genre d'épisode t'intéresse, n'hésite pas à me le dire pour que je puisse en faire d'autres similaires. Je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode